0: Capítulo 29, Explicando, Observando e Refletindo Estudando as inovidáveis lições contidas em O Livro dos Espíritos, encontraremos observações preciosas a respeito do processo de interferência com que os nossos irmãos desencarnados praticam em nossas existências terrenas. Nas perguntas 470 e 472, poderemos encontrar rico manancial de informações, tão rico que dentro do teor dos fatos que tem marcado a trajetória de nossas personagens, vale trazê-las ao seu conhecimento. Pergunta 470. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova nossa firmeza no bem... Receberam a missão de assim fazer? E se, se é uma missão que cumprem, onde está a responsabilidade? Resposta Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal Quando ele o faz é por sua própria vontade E por conseguinte lhe suporta as consequências Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar mas não lhe ordena, e está em vós repeli lo Pergunta 472 Os espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar estas circunstâncias? Resposta Os espíritos aproveitam a circunstância mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Por exemplo, um homem encontra sobre seu caminho uma soma de dinheiro. Não creais que foram os espíritos que levaram dinheiro para esse lugar, mas os espíritos podem dar ao homem o pensamento de se dirigir a esse ponto, e então lhe sugerem em pensamento de se apoderar daquele dinheiro enquanto outros espíritos lhe sugerem o de entregar o dinheiro a quem pertence ocorre o mesmo em todas as outras tentações dessas duas perguntas e suas respectivas respostas podemos entender o quanto nossa conduta como espíritos encarnados é livre como se pode ver até aqui Todas as atitudes de nossos personagens foram o exercício do seu livre-arbítrio, na manifestação de suas vontades, caprichos, desejos e prazeres. Talvez lhe ocorra, leitor, tratar-se a presente história de uma temática imprópria para um livro que busque elevar as vibrações espirituais dos, dos que a ele tenham acesso. Observar a sexualidade adulterada nos jogos de sedução e conquistas, nas formas mentirosas de expressão da afetividade, envolvidas pelo cipoal dos interesses escusos, no desejo de tomar e obter vantagens, de gozar e de se permitir todo tipo de excesso, pode fazer enrubecer qualquer leitor mais pudico e que pretenda ver na obra literária tão somente o refúgio da fantasia ou a idealização do mundo. Longe de nós o desejo de constranger ou de ferir sensibilidades. No entanto, importa afirmar que é preciso pensar sobre certos assuntos para melhor entender seus mecanismos e auxiliar no combate às dolorosas consequências que surgem quando se faz vista grossa sobre eles. Em primeiro lugar, gostaríamos de ressaltar que a presente história, se comparada a centenas de outras verídicas que encontramos em nossos anais espirituais, grotescas, violentas, horrip horripilantes e animalescas, mais se parece a um programa infantil para crianças pré-escolares. As dores e os dramas experimentados pelos encarnados e testemunhados por todos os espíritos que os amam na vida verdadeira são uma página dolorosamente repetida quando se referem à sexualidade e à afetividade em geral. Em segundo lugar, olhe à sua volta, leitor, e identifique se não há algo de doentio em uma sociedade que se vale do recurso da sexualidade para fazer propaganda até de uma caixa de fósforos. Não está falhando a vigilância humana quando as forças do espírito procuram elevar os seres para a superioridade moral, ao mesmo tempo em que são eles bombardeadas por todos os lados, com imagens, cenas, apelos e chantagens envolvendo a sedução, a provocação e a sexualidade em todas as suas formas? O que pensar do discurso pacifista que se fundamenta na produção de canhões e metralhadoras? e da propaganda da honestidade feito por criaturas notadamente desonestas. As consequências desse anacronismo, dessa contradição, correspondem diretamente a uma sociedade confusa e sem a direção moral que não sabe o que defender e que não tem opinião própria suficientemente forte para decidir o que deseja para seus dias futuros. É certo que todo tipo de construção arbitrária, baseada no moralismo ou no puritanismo, danificam ou adulteram a noção racional da liberdade de escolha. No entanto, quando as pessoas se permitem relativizar todos os conceitos e valores, estaremos caminhando para uma sociedade amorfa, onde tudo é válido desde que corresponda à vantagem material almejada. Se esse é o seu pensamento, assuma-se diante das condutas que acha correta e adote-as à luz do dia, arcando com os efeitos materiais e espirituais daí decorrentes. Se o seu pensamento, leitor, é contrário ao que estamos observando no cenário do mundo, assuma-se e exemplifique em você mesmo a sua opção, sem desrespeitar os que aconselharam outros caminhos, mas, da mesma maneira, sem se permitir ajustar a maioria de soluta, apenas por ser algo mais confortável de se fazer. O presente relato, longe de ressaltar o aspecto da lama moral em que boa parte das pessoas se permite fingindo estar entre os veludos e sedas, tem a função de demonstrar como é que o esforço do bem é incansável para ajudar o encarnado a evitar o abismo, a fugir da queda e a diminuir os riscos que uma vida irresponsável representa a quem vive, diante das repercussões inflexíveis da lei de causa e efeito. É uma forma de acordar seu coração para te comunicar um fato inegável. Todos nós sabemos o que você está fazendo. Até quando você é que será o único enganado, Entretanto, mais do que sabermos de todas as fraquezas humanas, porta aberta para a ação das entidades semelhantes, gostaríamos que não se esquecessem de que não nos apresentamos como juízes a estabelecerem sentenças condenatórias e punições arbitrárias. Para nós, já será suficiente as dores da consciência pesada no íntimo de cada um. Estaremos ao lado de vocês como irmãos, que os visitam nos prostíbulos do mundo para salvá-los da prostituição, seja ela de baixo nível, seja ela das altas rodas sociais. Estaremos ao lado de cada um como suas testemunhas vivas e como enviados de Deus para ingressarmos nos antros em que os homens se metem, com a desculpa de ir buscar o prazer, mas onde se deixam arrastar pelas insanidades das orgias, tentando salvar cada irmão do resvaladouro doloroso do erro, ainda que para isso tenhamos que suportar os mais deturpados ambientes. Estaremos, como companheiros fiéis, a chorar pela queda moral dos seres que amamos, orando ao Pai como fizer o próprio Cristo, solicitando a sua piedade para cada tutelado, Alegando a ignorância ou a demência do espírito, como se repetíssemos a triste e conhecida frase Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem Nós os amamos acima de todas as coisas Que isso possa servir de alimento para que vocês também se amem a si mesmos Respeitando-se nas atitudes que escolhem para seus dias não mais com a ideia de que sejam os espíritos malignos, os diabos, as entidades trevosas ocupados pelas suas desditas. Se um desejo de explorar o próximo, de envolvê-los em teias sedutoras para fraudar seus sentimentos, tomar conta do seu íntimo, não se desculpe mais com as antigas desculpas, de que todo mundo faz isso, de que a vida é assim mesmo, de que é melhor aproveitar enquanto é tempo Ou se você não fizer, outro vai fazer Que cada um aprenda com o próprio sofrimento Ou que ninguém vai ficar sabendo Saiba que se você persistir nesse caminho Encontrará o destino que todo mundo encontra A dor Verá que a vida é o que você terá feito dela Angústias e lágrimas que o tempo não deixará de lhe apresentar a conta a ser paga. E o destino, que o outro encontrou, a vergonha de ter feito o que fez. O sofrimento como seu próprio professor. Uma nuvem de testemunhas espirituais que lhe acompanham os passos, atenta, além de não conseguir fraudar ou enganar a própria consciência que bem sabe o que você resolveu fazer. Todas as teias da presente narrativa poderiam ser alteradas pelos próprios encarnados se tivessem escolhido melhor os seus caminhos, como nos ensina a doutrina dos Espíritos. Buscando semear em nossos corações uma noção elevada de vida, responsável e límpida, a revestir a afetividade com a ternura da verdade, a euforia da alegria, a doçura do calor e o selo da felicidade. O cristianismo espírita tem tentado acordar os corações de boa-fé. Os homens são livres para trilhar todos os caminhos que quiserem. No entanto, nem todos produzirão a tão esperada satisfação afetiva duradoura. Sabendo então do futuro encontro de Marcelo com Silvia em um ambiente destinado a tais posturas clandestinas, Marisa arquitetou seus passos no sentido de envolver Glauco naquele momento especial, com a finalidade, como já dissemos, de colocá-lo na situação perigosa conforme lhe tinha sido orientado por Dona Mer. Ao mesmo tempo, os mesmos espíritos empenhados na construção da trama vingadora se acercavam de Luís, o irmão de Glaucia e futuro cunhado de Glauco que, vivendo uma vida dupla, entre conflitos e emoções desajustadas, insatisfeito com ambas as maneiras de ser, aceitou canalizar para o noivo de sua irmã a responsabilidade por sua infelicidade, uma vez que, desde o fatídico e casual encontro que tiveram e que revelara sua condição sexual ambígua, a vida de Luiz se convertera em uma montanha de suplícios e angústias passou a fugir dos encontros familiares onde deveria enfrentar o olhar do cunhado agindo na defensiva e amedrontado pelo fantasma da descoberta de sua dúplice condição sexual lembremos-nos da influência do espírito Jefferson que comandava junto a Luiz a ação das entidades obsessoras a estimular suas sensações e mantê-lo na corda bamba da dúvida e da insegurança quanto à sua própria definição sexual. Isso martirizava a sua consciência, e nesse ambiente conturbado, Jefferson conseguira semear o medo, colocando Glauco como responsável por todas as angústias de Luiz. Incapaz de examinar as coisas pelo prisma da verdade e assumir para si mesmo a responsabilidade pelas suas escolhas, transportara a culpa por suas dores morais para o noivo de sua irmã, que, a partir de então, assumiu em seus pensamentos a condição de destruidor da sua felicidade. Aproveitando-se de tal estado da alma, o trio composto pelo chefe, Juvenal e Gabriel, o aleijado, passou também a exercer sua influência sobre Luiz, sugerindo-lhe a necessidade de colocar um ponto final naquela angústia. Sugeriram-lhe intuitivamente que fosse procurar o futuro cunhado para um ajuste definitivo, fosse para ouvir sua opinião sobre o flagra acontecido algum tempo antes fosse para saber o que Glauco pretendia fazer sobre tal ac acontecimento assim, durante os dias que se seguiram as entidades exerceram todo tipo de pressão psíquica sobre um Luiz invigilante e fragilizado aconselhando-o sobre a necessidade de um encontro pessoal. No início, Luiz lutava contra essa ideia, vergastado pela vergonha de encontrar o rapaz e ter que ficar exposto a indagações constrangedoras. No entanto, entendendo a sua personalidade frágil, necessitada de consolo e um pouco de sossego, o chefe, astuto e inteligente, incutira em seus mais profundos pensamentos a possibilidade de Glauco não ter se incomodado com o que vira, de não estar guardando aquele fato como um triunfo ou uma arma de ataque. Vá até Glauco, seu bobão. Ele vai até aliviar o seu lado da culpa, principalmente porque você é o irmãozinho querido da noiva que ele tanto ama. Induzia lhe mentalmente o chefe. Isso mesmo, repetia Juvenal. Vá lá e veja que ele não vai tratá-lo como um criminoso, afinal, foi só um beijinho inocente. Essas palavras caíam no íntimo de Luiz com a, com a possibilidade do entendimento que ele tanto procurava como uma forma de ajuda para sair daquela confusão afetiva em que ele se encontrava. No entanto, Luiz tinha uma personalidade altiva e orgulhosa, o que o fazia imaginar Glauco como uma ameaça perigosa. Isso espelhava a forma de ser do próprio Luís. Ele estava sempre pronto para valer-se das notícias negativas que lhe caíam nos ouvidos e usá-las como instrumento de barganha ou disposição ao ridículo de qualquer pessoa que lhe atravessasse o caminho. Extremamente crítico para com a conduta alheia, Agora, no entanto, se via vulnerável em suas próprias atitudes, imaginando que Glauco poderia fazer com ele as mesmas coisas que eles sempre fizeram com outras pessoas. Por isso, a dor de se ver nas mãos do futuro cunhado. Pressionado pelas sugestões espirituais insistentes e longe de se valer de qualquer recurso positivo da oração, Luísa acabou acalentando a ideia de ir encontrar o noivo de sua irmã, ao menos para colocar a limpo aquela situação. Dentro dos planos das entidades inferiores, deveria estar no escritório de Glauco no mesmo dia em que Marisa lá comparecesse para a segunda entrevista. Assim, na semana seguinte, tudo iria acontecer. Marcelo e Silvia estariam se encontrando em um dos inúmeros motéis da cidade, acreditando-se ignorados. Sua esposa Marisa estaria usando seus trejeitos sedutores para atacar segundo suas estratégias. E Luiz, sabendo que Glauco costumava permanecer no escritório até o final da tarde iria procurar o futuro cunhado no final do expediente a fim de que pudesse conversar sem ser interrompidos pela chegada de clientes inoportunos. Com o um plano bem urdido em seus pensamentos, Marisa tomou o telefone e realizou uma chamada pessoal para dona Mércia a fim de garantir o investimento que havia feito e que, segundo as suas conversações, Estaria igualmente na dependência de sua conduta Com vistas a facilitar a cons consecução vitoriosa dos seus objetivos Alô? Quero falar com a Dona Mércia? Ela está ocupada Respondeu a mesma voz metálica do outro lado Diga que é sua cliente Karina e que serei rápida Em alguns instantes, Dona Mércia veio ao telefone Alô, quem fala? Perguntou com voz cansada. Sou eu, Dona Mércia, a Karina, a moça que a procurou esta semana com problemas afetivos? Ah, mas eu sou procurada por muitas moças com esse tipo de problema? Aquela, Dona Mércia, que está interessada em um rapaz que é noivo, que já a consultou outra vez há alguns anos e que a senhora falou que precisava de algum tipo de ajuda da minha parte para que o encantamento Acabasse pegando? Ah, sim, aquela do cabelo loiro e pela, pele queimada de sol? Perguntou a senhora. Isso mesmo. Olha, eu estou ligando para falar à senhora que tudo está planejado para a próxima terça-feira. Vou fazer a minha parte e espero que nesse dia a senhora e seus amigos possam fazer a parte de vocês. Sim, disse dona Mércia. Se você fizer o que lhe compete, tudo ficará menos complicado e as chances de sucesso serão maiores. Não se esqueça do perfume. Sem entender o conselho, Karina respondeu. Perfume? Que perfume? Sim, Karina. O perfume que você comprou igual ao perfume que a noiva do rapaz usa. Ora, mas como que a senhora sabe disso se eu não falei para ninguém? — Esquece que eu sou uma profissional? Assustada com a exatidão da informação, Marisa, Karina, susperou bem fundo, arrepiada e falou — Tudo bem, já separei o perfume e espero que seus operários invisíveis estejam apostos. A senhora precisa do endereço do nosso encontro para que eles não errem o lugar? — Não, minha filha, eles já sabem onde será o trabalho. Depois que tudo acontecer, volte aqui para a gente terminar de acertar as coisas. Entendendo que coisas ainda ficariam pendentes de algum acerto, Marisa Karina respondeu, Tudo bem, depois eu passo aí. E suando frio diante das perspectivas perfeitas que se desdobravam perante seus olhos imaturos e seus sentimentos infantis, Marisa esfregou as mãos com ares de contentamento, e afirmou Essa mulher tem a é parte com demônio sabe de todas estas coisas sem eu falar nada acho que peguei a pessoa certa para conseguir o que quero E se tudo sair como desejo até que ela merece um pagamento a mais para compensar o serviço é bom não ficar devendo favor para uma feiticeira como esta Com gente assim é melhor ser amiga do que inimiga e com Glauco na mão, não preciso de mais nada. Por isso, tudo estava ajustado nas mentes dos encarnados sem imaginarem os desdobramentos dolorosos que se produziriam no caminho de todos. Em casa, desde o aviso recebido no centro espírita, Olivia se tornara mais cuidadosa com as palavras, com as atitudes de irritação e manifestava suas opiniões sempre com muito cuidado para que elas não fossem estopim para desavenças acercando-se de Glaucia com quem mantinha conversa afinizada sobre temas espirituais Olivia deu-lhe a conhecer o alerta que recebera buscando auxiliar a filha nos momentos difíceis que se aproximavam sem contudo especificar sobre o que eles se referiam certamente estariam ligadas a seu afeto em relação ao noivo mas acima de tudo a palavra espiritual lhe solicitava postura equilibrada e favorável para que não se deixasse envenenar ou abater por qualquer circunstância. Somente assim é que seu afeto demonstraria potencial de elevação e pureza a suplantarem as forças pantanosas da inferioridade e alçar voo nas dimensões luminosas do espírito. Olívia relatava com as palavras amistosas da mãe que, interessada em amparar a filha, igualmente envolvida nas tramas de um destino desconhecido, o fazia sem procurar amargurá-la ou assustá-la. Gláucia, confiemos em Deus. Nas horas escuras da vida, o sol continua a brilhar em algum lugar no firmamento e mais cedo ou mais tarde a alvorada voltará a surgir em nosso horizonte. Não nos deixemos apavorar, saibamos esperar, porquanto, ante a luz da verdade, todas as brumas de nossas dúvidas e ressentimentos são afastadas, sem violência ou terror, vingança ou crime. Escutando a palavra serena de Olívia, Glaucia concordou: Sim, mãe, tenho sempre em meu coração essa advertência a vigiar meus pensamentos. No entanto, é um aviso que nos causa uma aflição, porquanto por mais atentos que estejamos, não poderemos evitar o que vem acontecer. Parece-me que esse é o teor da, do alerta. Sim, filha, eu também entendi as coisas por esse lado. É uma advertência cuja finalidade é a de nos preparar para uma tempestade que está chegando e que não pode ser afastada pelas autoridades que nos velam os destinos. Teremos que passar por esta tempestade. E assim convém que nos abastecemos com os víveres importantes para a alma, na consagração dos princípios de tolerância e compaixão, entendimento e perdão, que constam dos itens do armazém de Jesus e que devem ser usados sem restrições ou medidas. E tudo pelo que parece, segundo os avisos que recebi, envolverá também o nosso Glauco, seu irmão Luiz, e por via de consequência a todos que amamos. Entendendo que o alerta fora claro, ainda que não houvesse sido preciso quanto ao momento e ao tipo de testemunho que se abateria sobre o grupo, Glaucia complementou. Bem, mãe, agradeçamos aos amigos espirituais que nos ajudam e com paciência e prudência Saibamos esperar por qualquer coisa com a alma lúcida e sem ansiedade, porque se estamos alertas, não poderemos nos queixar da surpresa. Isso é o mesmo que eu tenho pensado, minha filha. Vamos mais ao centro abastecer-nos com as vibrações de carinho dos amigos que nos amparam, e não tenhamos medo de nada, sem nos conduzirmos com arrogância ou insolência diante das provações. Quando tudo tiver passado, estaremos mais fortes e decididas na estrada a seguir. Concordando com a genitora, Glaucia lembrou. Continuemos a fazer o nosso evangelho em família, porque a senhora sabe que só jogo de futebol é que tira o papai de casa. Trazer a oração para o nosso lar também será uma forma de fortalecer a nossa defesa nas horas difíceis, que, como nos disseram, irá abater-se sobre ele também. — Isso mesmo, minha filha. Terça-feira estaremos aqui novamente. Na outra semana, a terça-feira estava reservada para inúmeras emoções para os personagens que acompanhamos. Marcelo e Silvia desfrutariam os prazeres carnais livremente, escolhendo inclusive o lugar. Marisa estabeleceria o plano de ataque segundo seus desejos de seduzir o rapaz cobiçado, valendo-se da entrevista com ele reservadamente. Aproveitando-se das circunstâncias, induzindo pelas entidades negativas, Luiz compareceria no escritório de Glauco para acertar-se com o futuro cunhado. Todos eles, no entanto, poderiam alterar os seus caminhos, escolhendo outros comportamentos. Nenhum deles foi obrigado pelas entidades perturbadoras a agir daquela forma. Todos aceitaram passivamente os seus conselhos. Por sua vez, Olívia, Glaucia e Glauco estariam na oração da família. A terça-feira dessa forma poderia não ser o que acabou se tornando para todos encarnados e desencarnados. Cada um paga o preço para que possa crescer segundo os seus interesses pessoais. Uns suam, outros choram, mas todos evoluem de um jeito ou de outro.